0: Merhaba, iyi günler. Seçimlerin yapılmasına normal şartlarda bir yıldan az bir süre kaldı. Daha erken olma ihtimali de var. Bu konuda değişik spekülasyonlar var. Ama her halükarda seçimler en geç 18 Haziran 2023'te yapılmak zorunda. O bile aslında erken seçim anlamına geliyor. Bugünden bakıldığında bir yıl sonra yapılacak olan seçim ve Türkiye seçimi hala tartışmıyor. Muhalefetin adayı kim olacak? olacak meselesi dışında seçimle ilgili insanların üzerinde kafa yorduğu, spekülasyon yaptığı hususların hemen hemen hepsinde başrolde Erdoğan var. 20 yıllık iktidarının sonlanması ihtimali karşısında Kendisinden yana olanlar ve kendisine karşı olanlar, hemen hemen herkes Erdoğan'ın ne yapacağını, ne yapabileceğini tartışıyor ve her şeyin altında Erdoğan'ın seçimi kazanma konusundaki hamlelerini arıyor. Bir takım e, beklentiler var. Mesela ekonomi çok kötü, her geçen gün daha da kötü oluyor. Erdoğan sanki seçimden önce erken ya da zamanında bir seçim ekonomisi uygulayıp, geçici bir rahatlama sağlayıp, o sayede seçmen tercihlerini değiştirebilir mi? Sorusu var. Bakan Nebati'nin yaptığı ya da yapacağını açıkladığı her açıklama, söylediği her açıklamaya böyle bir anlam yükleniyor. Geçici bir rahatlama. Ya da bugün Türkiye'ye gelen Erdoğan tarafından biraz önce törenle karşılanan Suud e, Veliat Prensi e, olayında olduğu gibi Körfez'den daha önce Birleşik Arap Emirlikleri Katar zaten vardı. Oralardan sıcak paralar gelecek ve e, o paraları bir ölçüde dağıtacak ve o dağıtım sayesinde seçmenin gönlünü yeniden alacak düşüncesi var. Bunların bir başka versiyon yeni bir kört açılımı mı var. Öcalan faktörümü devreye girecek. Kürt seçmenin oylarına yeniden talip mi olacak? En azından onların muhalefete oy vermemesini mi sağlayacak şeklinde beklentiler var. Bir başkası seçimi baskın bir şekilde yapıp muhalefeti hazırlıklı olmadan yakalayacak türü e, beklentiler var. E, Dış politikadaki adımların hepsinin seçime yönelik olduğu iddiaları var. Değişik dönemlerde yapıldı bunlar. Suriye'ye operasyon yine seçimle olmadı ama olacağını söylüyordu. E, nedense şu günlerde biraz azaldı e, dile getirmesi ama hep gündemde. E, bunun da seçimle alakalı olduğu düşünülüyor. Yunanistanlı olan gerginlik, hatta burada çok sert çatışmalar çıkma ihtimali de yine seçimle alakalı. Hatta bunu daha da ileri götürüp seçimleri ertelemek gerekçesi olarak e, bu tür hazırlıklar yaptığı söyleniyor. Ve nihayet muhalefeti e, parçalama, şunu yapacak, bunu yapacak, muhalefetin altılı masayı dağıtacak. Aday helal adaya açıklandıktan sonra adayı yıpratma yoluna gidecek şeklinde yaklaşımlar vesaire. Bütün bunlara baktığımız zaman hala Erdoğan'ın Türkiye'de siyaseten belirleyici bir aktör olduğu düşüncesi hakim. Büyük herkeste içeride ve dışarıda yabancılarla da konuştuğumda. Herkes Erdoğan ne yapar, şunu yapar, bunu yapar, yapabilir mi, yapamaz mı? Hadi seçimi kaybetti diyelim, iktidarı devreder mi, devretmez mi gibi hep Erdoğan'a bir aktör, oyun kurucu olarak bakma yaklaşımı var. Ben bunların hepsinin geçmişte kaldığına inanıyorum. Değişik dönemlerde bunları değişik şekillerde dile getirdim. Tekrar tekrar söylemek istiyorum. Örneğin ekonomide rahatlama, seçim ekonomisi. Her ne kadar Boğaziçi ekonomiyi kazanıp birkaç derse gitmiş olsam da e, ekonomiden anlamam. Ama ekonomiden anlayan tanıdıklarım var. Ve e, bir gazeteci olarak onları arayıp soruyorum. Görüştüğümüzde konuşuyoruz. E, bu yayından önce de konuştum. Örneğin Tuğde Arabistan'dan gelebilecek paranın ne kadar olabileceği ve bunun hangi işe yarayacağı, Erdoğan'ın hangi yarasına derman olacağını da sordum. Güvendiğim bir takım isimlere. Ekonomide hiç kimsenin kalkıp şunu yaparsa şu olur, şunu yaparsa belli bir rahatlama olur dediğini görmedim. Artık atılabilecek bir takım adımlar için mesela ilk akta gelen faiz arttırımı Onda da çok geç kalınmış olduğu yorumunu yapıyorlar. Hem bunu zaten yazanlar, anlatanlar var. Bir de özel olarak benim sorduğum, ettiğim kişilerden hiç kimseden seçim ekonomisi yapabilecek bir Erdoğan ihtimali görmedim. Ama insanlar hala bunu atfediyorlar. Ee, özellikle Körfez meselesi ki bu akşam Güne Bakış'ta bu konuyu konuşacağız. Muhammed Bin Salman'ın e, Türkiye'yi ziyaretini. Orada e, Gökçen'in konuğu ben olacağım. E, bu başlı başına bir utanç olayı. E, ve burada sanıldığı gibi Muhammed Bin Salman Türkiye'ye yaptığı bir ayıbı, ayıp ya da işte kusur, yani bir önde gelen bir gazeteci Türkiye topraklarında vahşice katledilmesi olayı, onun emrini verdiği iddiaları, bunları telafi edebilmek için bir diyet ödüyor falan değil. Yani bir hipede bulunuyor değil. Bir ekonomik ilişki olacaksa da bundan herhalde çok ciddi bir şekilde kar etmeyi düşünüyor ve edeceğe de benziyor. Onu da, yani şöyle bir hava yok, yani Körfez ülkesi Türkiye'ye karşılıksız para verecek, yatırım yapacak, almayı düşünmeden verecek böyle bir şey. Erdoğan'ın bu tür ilişkileri artık kalmadı. Yani Körfez ülkeleri hiç böyle değil. Kürtleri kazanma meselesi apayrı bir konu. Burada da ilginç olan aslında birçok olayda Erdoğan bu konularda çok fazla bir şey söylemiyor. Ama böyle dolaylı dolaylı birileri Erdoğan'ın ettiği bir laf, Mesela o e, meşhur geçen sene e, Van'da, Batman'da ettiği o çözüm sürecini kim bozdu onları sorun bakalım cümlesi üzerinden, tek bir cümle üzerinden Erdoğan'ın yeni bir çözüm süreci başlatabileceği. Öcalan faktörü bu gerçekten kullanabilir ki bunu zaten kendisi de telaffuz etti. Daha önce e, Selahattin Demirtaş'ın gözünü Öcalan'la korkutmaya çalıştı. Olabilir ama bunlardan bir şey elde edebileceği gerçekten hiç gerçekçi değil. Bunu değişik yayınlarda yaptık, başkaları da söyledi, ben de söyledim. Bunları deneyebilir ama bunların seçimin kaderini değiştirebilecek hamleler olması çok mümkün değil. Baskın seçim yapma yine bu olsa olsa kaybını azaltma olur. Bilenler bilir, ben Erdoğan'ın çok daha önceden bir erken seçime gitmesi gerektiğini, öyle bir hesap yapması gerektiğini düşünmüştüm. Çünkü kaybını azaltmak için o, benim o söylediğim tarihlerde ki bir iki yıl önceden itibaren söylemeye başladım bunu ve tabi rezil oldum, olmadı yani. Ama o tarihte kamuoyu araştırmalarda Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin oylarıyla bugünkü oyları, kamuoyu araştırmalarında en azından o yönüyle beni haklı çıkartıyor. O da şu, ne kadar geciktirirse o kadar kötü bir skor elde edecek. İktidarı kaybedecek her halükarda ama bari daha yüksek bir oyla belli bir güçle kaybeder erken yaparsa demiştim. Şimdiki baskın seçim vesaire en fazla daha az kayıp daha çok milletvekili, daha çok oy ve o anlamda sesini daha yüksek çıkartma ihtimali kendisine sağlayabilir. Ama burada çok ciddi bir mesele var. O da şu, eğer bu seçimi kaybederse ondan sonra orada çok ciddi bir çözülme yaşanacak. Zira artık kalanların büyük bir kısmı iktidarla ilişkileri üzerinden kalıyor. İktidar gittiği andan itibaren... Birçok kişinin artık Erdoğan'ın etrafında olmasının çok fazla bir anlamı kalmayacak. Suriye operasyonu meselesinde çok ciddi itirazlar, dış itirazlar geldi. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem Rusya'dan aynı zamanda Esad'ın kendisinden de geldi ve o olay bir şekilde askıda tutuluyor. Belki de Öcalan faktörü dediğimiz olayla koordineli bir şekilde askıda tutuluyordur. Ancak şunu söyleyeyim, operasyon yapılsa bile e, ne kadar bunu propagandası yapılsa da onun seçim, seçmen tercihlerini birinci derecede belirleyecek kanısında değilim. Bu tür milli duyguların kabardığı anlarda seçmenlerin iktidara bir yönelişi oluyor diye daha önceki Suriye operasyonlarında gördük. Ancak bunların sabit kalabilmesi çok da kolay olmuyor. Dolayısıyla e, nasıl olsa bir operasyon yaparız ve seçmen yine bize oy verir hesabının artık çok fazla e, gündemde olduğu kanısında değilim. E, Yunanistan meselesi de böyle hani sanki savaş havası yaratılıyor, böyle büyük bir çatışma geliyormuş gibi ve buna e, istinaden e, buradan hareketle seçimde çok elinde güçlü bir malzeme olacakmış gibi bir hava oldu. Ama benim gördüğüm kadarıyla kamuoyunda çok büyük bir heyecan işte bu Rumlar'da zaten diye başlayan cümleler falan pek olmadı. Ve uluslararası alanda da Yunanistan Türkiye'ye kıyasla çok daha güçlü bir pozisyonda gözüktü. En önemlisi ABD'nin Yunanistan'a çok ciddi desteği var. Zaten Erdoğan'ın Öfkesinin en önemli nedenlerinden birisi de bu. Dolayısıyla bu da bir kart olma özelliğini daha olamadan kaybediyor gibi. Geriye ne kalıyor? Muhalefetli parçalama olmuyor. Şu ana kadar olmadı. Masa devam ediyor. Masanın isimleri değişik şekillerde bağlılıklarını belirtiyorlar. En önemlisi İYİ Parti ile CHP arasında çok bir sorun yok. En son Kılıçdaroğlu'nun aleviliği meselesini İyi Parti'den bir milletvekili dile getirince Meral Akşener anında müdahil oldu. Olaya el koydu. Zaten milletvekili de özür diledi. Ee, çok büyük bir e, sallantı gözükmüyor. Zaten burada en önemli husus İYİ Parti-CHP e, işbirliği. E, burada e, Saadet Partisi'nin, Temel Karamoldoğlu'nun da çok aktif bir şekilde sahip çıktığı Demokrat Parti'nde keza öyle. Bir tek gelecek ve deva partileri'nin bu altılı masa konusunda diğerlerine kıyasla daha az e, pozisyon aldıklarıını görüyoruz. Ama onların da artık o masadakilerle bir kader birliği ettiğini görmemek imkansız. HDP ile ilişkiler de. İktidar çok istese de kanlı bıçaklı bir ilişkiye dönüşmüş değil. Dönüşür mü? Elinden geleni yapacaktır iktidar. Bu anlamda öcalan faktörü vesaire gündeme gelecektir. Fakat burada özellikle HDP yönetimi ne yapar, kandil ne yapar, onları kestirmek zor olabilir. Az buçuk tahmin ediyoruz ama kestirmek zorulur. Ama onların kararı ne olursa olsun HDP seçmeninin e, bir şekilde Erdoğan karşıtı pozisyondan çıkarılması, en azından nötralize edilmesi, sandığa gitmemesini sağlamak o kadar kolay olacağı benzemiyor. Hülasa öyle denir değil mi? Hülasa. Özetle başlıktaki soruya gelecek olursak yok. Hiçbir şansı bence yok. Ama burada tekrar aynı şeye geliyoruz. Erdoğan kaybediyor ama muhalefet henüz zaferini ilan etmiş değil. Çok garip bir olay yaşıyoruz. Erdoğan'ın kazanma imkanı yok bence. Ne olursa olsun yok. Çok çok büyük ee, yani böyle her yerde neydi o? Uzaydan bile görülecek öyle demişti ya bir e, bakan. E, kuyruklar varmış uzaydan bile gözüküyormuş. E, e, o derece büyük olaylar olmadığı müddetçe Erdoğan'ın bu seçimleri, önümüzdeki seçimleri e, kazanma ihtimali yok. Kazanmazsa ne olur? Bırakır mı bırakmaz mı? Seçim gerçekten yapılır mı gibi tartışmaların çok anlamsız olduğu kanısındayım ama millet hala Erdoğan nasıl olur da kaybeder e, duygusunda olduğu için hep iyi tamam kazanamıyor ama seçimi yaptırmazsa ne olacak ya da kaybetse bile vermezse ne olacak gibi olayları e, olayı başka yerlere taşımaya çalışıyorlar. Ama şu haliyle bakıldığı zaman Erdoğan'ın kazanabileceği bir seçim yok. İleriye yönelik söyleyebileceği hiçbir şey kalmamış birisi var. Kendisi pozitif adım atamayıp karşı tarafın çözülmesini beklemek, onun için çalışmak dışında bir şey yapamayan bir Erdoğan var. Ama buradaki sorun yine dönüp dolaşıp, muhalefetin bu kadar hazır olan bir zaferi elde etmek için yapması gerekeni yapmayı hala geciktirmesi gibi bir olayla karşı karşıyayız. Ve burada hala Erdoğan'a çok büyük güç atfetmesine karşı karşıyayız. Hala Erdoğan'ın bir şeyler yapabileceği duygusu var. Sanıyorum burada en kritik nokta şu. Seçmen Erdoğan'a, seçmenin yüzde elli artı biri Erdoğan'a oy vermeyecek. Tamam. Ama ülkede var olan Müesses nizamın, İngilizce tabirle establishment'ın kaybetmiş bir Erdoğan'a tavrı ne olacak konusunda sanki bir endişeleri var, beklentileri var e, diyelim. Ama bu zaten bambaşka bir olay. Bu seçimle alakalı bir olay değil. Bu seçim sonrasıyla alakalı bir olay ve bu bağlamda Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara seslenişinin esas hedefinin bu olduğunu zaten değişik vesilelerle e, dile getirmiştim. Burada e, muhalefetin aslında oyunu kurabilecek tek aktörün kendileri olduğu gerçeğiyle e, yüzleşebilmeleri gerekiyor. Bu kötü bir şey değil. Yüzleşme genellikle olumsuzluk üzerinden olur. Ama Türkiye'de hala bu e, pozitif durumu kabullenememek gibi bir garip bir durumla karşı karşıyayız. Örneğin Erdoğan İzmir'de Bay Kemal sizin Cumhur İttifakı'nın dayı kim diye soruyorsun. Evet Cumhur İttifakı'nın dayı Recep Tayyip Erdoğan dediğinde Erdoğan'ın bir güç değil güçsüzlük gösterisi yaptığını kabul edebilmeleri. Bunu böyle algılayıp bundan istifade edebilmeleri gerekiyordu. Ama bunu yapamadılar. Hala Erdoğan'ın güçsüzlüğünün ve kendilerinin gücünün tam olarak farkında değiller, idrak edebilmiş değiller. Yaparlar mı? Yapmak zorunda kalacaklar, öyle söyleyeyim. Yani e, ilginç bir şey, muhalefet seçimi kazanmak zorunda kalacak. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bu da çok garip bir durum. Ama böyle olacak ve başlıktaki soruya gelecek olursak, Erdoğan'ın kazanma şansı olduğunu sanmıyorum. Kazanırsa e, herhalde bir daha da karşınızda olmam diye tahmin ediyorum birçok nedenle. E, ama bunu söylemek tabii ki, e, yani bu çok iddialı bir cümle olduğunu farkındayım. Ama bunun yanına bu şehri düşüyorum. Erdoğan'ın kaybetmiş olması muhalefetin kazandığı anlamına gelmiyor. Muhalefetin bu zaferi, zafer tabii ki 20 yıl sonra hak etmesi gerekiyor. Onu yapması gerekiyor. Bakalım 3 Temmuz pazar akşamı iyi Parti Genel Merkezi'ndeki altılı masadan ne çıkacak? Evet bu akşam e, ana haber bülteninde Cemal Kaşıkçı e, olayını olay diyorum ama yani bütün Türkiye için çok acı bir ziyaret bu. Ayıp bir ziyaret öyle söyleyelim. E, onu Gökçe ile değerlendireceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.